0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre uma sex, mas não é qualquer sex, é uma das sex que tem muita coisa em relação a derivativos. Foi uma das pioneiras, começou muito aí com a parte de derivativos, e quando a gente fala de derivativos, não é só futuros, é opções também, que é uma coisa que não tem muito, mas que já tem lá. A Deribit, que é quem eu vou falar hoje, já tem isso aí há algum tempo, tá bom? Para isso eu trouxe aqui hoje o Renan
1: Ramos, que é Red Latam da Deribit. Tudo bom Renan, fala Gustavo, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite e vamos obrigado trocar a você essa ideia. Estabilizar, acho que é... Tem muita coisa, como eu falei um pouco
0: na introdução aqui. A Daribit eu conheço ela muito pela parte de derivativos, né? Então principalmente opções aí, que é uma das que tem muita liquidez e dá para você ver lá até a parte de, de opções, usar para hedge ou para alavancagem, aí cada um usa da forma como como quer. Mas antes de tudo, eu queria entender um pouquinho a tua história, Renan. Da, da onde você começou aí? Ah, em cripto
1: e como é que você chegou até a Legal. É, então, cara, eu comecei... É, a primeira vez que eu ouvi falar de cripto foi lá em 2017 também, bem... Eu acho que a maior parte das pessoas ouviram falar durante esse período. É, eu trabalhava em uma multinacional que... É, trabalhava dando suporte ao time de vendas de blockchain de uma multinacional. E aí eu ouvi pela primeira vez, mas acabei que eu não quis entrar eu gostava mais do mercado financeiro e daí eu fiz um movimento em 2019 e comecei a trabalhar com o mercado financeiro trabalhei em alguns em alguns bancos em algumas instituições do mercado trade né, do chamado trade traditional finance e quando eu comecei realmente a investir como pessoa física em, em cripto em 2019 e como eu já vinha, eu já tinha um background de mercado financeiro e gostava, sempre gostei muito de opções, é, eu operava opções no mercado tradicional e acabou que eu queria alguma coisa no mercado cripto que fosse parecido com o que existia no mercado tradicional e acabei encontrando a daribit Conversei com alguns amigos meus que trabalhavam, que operavam daribit já em, em algum, é, com alguma frequência, com algum certo volume e acabou que eu comecei com um pouquinho e comecei a operar mais, e aí até que um belo dia eu me vi operando todos os dias, igual um doido, e um dos meus setups lá tinha, é, eu lembro que tinha um alerta no Twitter para toda a atualização que a Derbid tinha de de atualizações da, da própria uh, Exchange, e um, um, do, um dia, um belo dia... É, apareceu uma, uma vaga lá para alguém que falasse português que estivesse no Brasil que operasse que operasse é, opções e aí eu pô nossa é, é o que eu faço estou fazendo isso daqui de graça vou começar a cobrar para fazer isso. isso daí foi lá atrás em 2020 né? então é, já tem aí vai fazer é, 2021 na verdade início de 2021 vai fazer dois anos aí que eu estou tô... Uh, que eu tô nessa nessa atuada e aí eu hoje eu toco a parte de institutional sales e que é mais o, o, o que é o foco da Derbit né nossa base de clientes é 80% institucional e 20% é o, é o retail né o varejo o click trader e até pela dificuldade também é, se você abre a, a, a tela lá de para operar se você for uma pessoa leiga não, não souber realmente o que tá fazendo você vai acabar fazendo besteira então é, a gente a gente preza muito, até pela educação a gente tem vários cursos de graça no YouTube, né, dentro da plataforma porque não adianta a pessoa entrar lá e, e perder dinheiro porque não vai operar mais né? então é, a gente se você compara a, a questão da, da facilidade com outras exchanges né Binance, mercado Bitcoin é, Buybit outras onde você consegue só comprar no mercado spot um, um Bitcoin ou enfim um ethereum que eu acho que como todo mundo a maioria das pessoas começa é, se você faz o comparativo com derivativos é é algo mais complicado que te demanda é um certo tempo de estudo né? então é, é mais ou menos a minha trajetória foi mais ou menos essa ah, não, eu, eu acho interessante esse
0: teu ponto eu não sabia que o grande foco de vocês era a parte funcional mas a mas faz todo sentido fui criado em derivativos, né? Eu trabalhei anos em banco na parte de derivativos, uh, e para mim a plataforma é espetacular, tem tá igual, né? então, assim, aquela que você já está acostumado, já está fazendo, mas é isso mesmo, é para quem está acostumado, para quem sai, para quem está acostumado com o melhor mercado esporte, não sabe o que é o futuro, né? então, assim, já complica. Aquela uhum. tela de opções de vocês, acho espetacular, que tem todos os prazos abertos, put e call, um do um lado do outro, assim, é muito fácil de ver para quem está acostumado, né? então, assim, para quem sim, tem um pouco desse, desse background. Mas conta um pouco para a gente, então assim, qual que é o que
1: que é a Deribit? Sim, então foi é, pegando até esse gancho que você falou sobre a plataforma de opções é muito parecida com o mercado tradicional. A gente veio do mercado tradicional, né? A, a plataforma ela é, é originalmente é, Dutch, né? Ela é holandesa, ela fica em Amster. É, hoje ela está, o headquarters é no Panamá mas ela é originalmente holandesa. A gente tem escritórios ainda em Amsterdã, temos escritórios na Holanda, Polônia, mas o nosso headquarters hoje, até por questão financeira e fiscal, fica no Panamá. Mas é, a gente começou lá em 2016 é, com o nosso CEO e o irmão dele. Os dois queriam resolver essa dor de, de opções de mercado cripto. A gente começou somente com opções. A gente começou, na verdade, com perpétuo, e aí depois a gente transicionou para opções que era um mercado que era um oceano azul, ainda não tinha ninguém fazendo, tinha a BitMEX lá atrás, mas daí acabou descontinuando. Então era um oceano azul que ainda é, na verdade, porque se você for fazer um comparativo de volume do que a gente tem em opções com o mercado tradicional ou até no mercado cripto de perpétuo e futuro, é uma diferença é um time bit do que é o todo mercado de derivativos então ainda continua sendo um, um oceano azul mas voltando lá atrás é, em 2016 a gente a gente não sei se você conhece mas Amsterdã é um hub de opções né todo mundo faz tem um trading uma trading firm em cada esquina então é, é até justamente por isso o nosso o nosso CEO ele veio do mercado de opções mercado tradicional e conhecer muitos market makers e queria fazer algo bem voltado para o institucional então hoje a gente tem um servidor dedicado para baixa latência em Excel de 4 então o cara consegue plugar lá direto no nosso rack ou então fazer alguma algo no sentido de cross connection a gente tem diversas parcerias como é, com a Velacom, com com bix com outras que o cara enfim a instituição pode fazer cross connection e pagar um preço mais barato é, tem fix, enfim tem tem diversos tipos de a, a AWS, diversos tipos de conectividade é, que é o que você se você está olhando para um retail normal um cara não se preocupa com isso ele ele opera muito mais em tela né? então é, é, a gente a gente quis montar uma estrutura justamente voltada para um público mais institucional que que ainda não um, back then né, lá atrás ainda não mostrava um apetite real para para cripto então, era, foi meio que um, um, uma aposta é, que acabou dando muito certo. Hoje, o nosso market share é mais de 90% né, no que tange opções. É, para Bitcoin, a gente tem em torno de 90% e para Ethereum, 93%, 95% do market share. É, de opções então é, foi algo que pagou dividendo em 2019 20 foi quando o institucional começou a botar o pé é, em cripto e hoje eu acho que já é já é uma realidade e a tendência é, mesmo que o nosso volume é, ainda ainda seja pequeno comparado com o institucional hoje a gente Faz aí em torno de 2,5 e 5 bilhões de dólares por dia de volume, então é algo é algo relevante, mas a gente sabe que tem tem muita margem para crescer. Está né? você você
0: tá falando da parte da parte derivativo, né? Dessa parte de opções, aí são é um das principais uh, exchanges em relação em, de opções de, de, de cripto do mundo, né? Pra, você alguns dados em relação os percentuais etc são muito poucas hoje as exchanges que oferecem opções né Delipa é, futuro você até acha né futuro perpétuo acho que é uma coisa que grande parte da, da, delas eu vejo ofertando mas opções não por que que você acha que é isso qual, qual a razão disso
1: olha é, a estrutura para você oferecer um produto de opções é, é diferente de você oferecer um produto perpétuo ou de futuros você precisa de, de recursos, você precisa de gente boa para fazer isso. E, e eu acho que a tendência é que a gente tenha uh, um tipo de opções. Eu acho que o principal motivo, uh, é o que eu vou te falar agora, é que a gente tem opções inversas, né? Uh, diferente de opções lineares. A opção inversa é onde o colateral, ele é na própria moeda. Então, é como se você estivesse operando opções de de Petrobras com as próprias ações da Petrobras. E aí se a posição anda, exatamente, se a posição anda a teu favor, você ganha mais ações da Petrobras, se ela anda contra teu favor, você perde as suas ações da Petrobras. É, é bem bem nesses moldes, só que é com Bitcoin e Ethereum Então, lá atrás com os Bitcoin maximalists, eles faziam muito para redear a posição, então funciona hoje para você fazer hedge de posição que aí o, o teu colateral, o settlement, é na própria moeda, é em Bitcoin. Então, se você recebe é, em Bitcoin, faz sentido você ter uma proteção em Bitcoin quando, o seu, quando a sua receita é em Bitcoin ou, às vezes, a tua receita é em Ethereum, faz sentido também você ter uma proteção em Ethereum. É, eu, a gente tem muitos clientes que são mineradores é, desses dois ativos e, e acaba que quando o, o produto linear ele é muito mais fácil. Então, talvez a gente não tenha uma demanda muito, muito forte por conta desse produto ser o um produto inverso. No, no, a gente tem algumas exchanges lançando produtos lineares nesse sentido, mas eles ainda estão em fase experimental, ainda não tem uma liquidez muito grande. Então, é, eu acho que é um movimento normal. Isso vai acontecer em algum momento. É, a, gente, a gente tem planos de oferecer o que, que, que
0: você chama pode... de produtos lineares? Produto linear, linear? É um pão é um futuro. O um futuro é uma, é uma coisa linear. O resultado é sempre igual. Opção em
1: geral é não linear, né? Porque é aquele negócio exponencial. Uh -huh. o, quando, quando eu digo linear, eu estou me referindo ao settlement. Então, ao colateral. Quando o colateral é em Bitcoin Entendi. ou em Ethereum, o. Bit, o a tua margem ela vai mudar muito conforme o ativo subjacente muda também então se o Bitcoin se valorizar muito a tua margem tu não vai precisar de tanta margem se ele se desvalorizar muito você vai precisar de mais Bitcoin você vai ter que botar mais mais Bitcoin ali para não ser liquidado isso aí então é um cálculo de risco adicional que você tem que colocar na conta que às vezes é uma barreira de entrada para alguns traders que vêm do mercado tradicional mas, quando o settlement é em USDC, por exemplo, uma stablecoin ou um SDT, enfim, uma stablecoin que seja, você consegue ter um controle melhor daquele, daquele enfim, do, do, da margem, né? Uh, e aí, até o, o mecanismo de liquidação fica mais fácil para fazer cálculo. Uh, então, existe a, a parte positiva e a negativa. Hoje, o nosso, hoje, a gente tem vai, quase todos os market makers, os principais market makers globais, eles operam lá com a gente. É, e é uma demanda para que a gente lance o produto linear, né, que a gente chama de produto linear, que tem o settlement e o colateral em, em, em USDC. O que, a gente, o que a gente tem trabalhado é para fazer algo que a gente chama de cross collateral, que é a possibilidade de você utilizar o, o USDC ou uma stablecoin como margem. É, enfim, mas ainda, ainda, ainda não está disponível para para as empresas, mas é algo que está no roadmap e talvez um, um produto linear com opções também é, venha venha ser lançado é, posteriormente. Hoje o que a gente tem quando a gente fala de produto linear né, é, é o perpétuo, a gente tem perpétuos em USDC, pareado, enfim, USDC barra diversas outras moedas, é, mas ainda não com produto de opções. E aí eu acho que é por isso que a gente ainda tem um volume menor comparado com o um produto perpétuo.
0: Entendi, entendi. O que você tem hoje quando eu vou fazer uma opção de Bitcoin contra sei lá, dólar, vai, que é o SDC ou qualquer coisa relativa aí, o lastro que eu vou ter que deixar lá, a garantia que eu vou ter que deixar lá tem que ser em Bitcoin também. Exato é e a liquidação também em é Bitcoin. E aí vem a outra Exato. pergunta: quando eu tô vendendo uma opção, a ah, você me exige 100% de margem na opção já de largada. Então, assim, se eu vou vender o equivalente a um Bitcoin, eu tenho que ter um Bitcoin lá em garantia.
1: Não, claro que não, claro que não. A gente tem todo um risk matrix lá. É, você consegue vender? Você não precisa vender um Bitcoin, você pode vender. É, consegue abrir uma posição lá de vai 30 dólares de uma, uma fração de bitcoin é, você pode começar com bem pouquinho e a gente tem um mecanismo de auto liquidez né então a gente não precisa ficar chamando margem a gente teve um, um problema aí no passado com com um market maker grande aí que é a Three Arrow hoje a gente já consegue falar é, abertamente mas é, alguns uh, alguns mecanismos de de nano liquidation para para alguns players específicos e depois do que aconteceu com 3 Air obviamente a gente cancelou todos uh, era até uma questão de risco para gente e hoje todas as empresas e todos os clientes eles estão eles estão dentro desse oro liquidation né então uma vez que você é, que você atinge a tua margem e aí o, o Risk Matrix está lá dentro do Knowledge Base, dentro da plataforma você pode ver é, como que funciona é, não é 100% é, é uma margem bem menor mas você pode, pode ver lá como que funciona, é, fazer o cálculo a gente tem um, uma ferramenta muito legal também que chama Position Builder que é fora da, do, do, de production né? da, 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 não é o onde você está vendo realmente, você não está operando realmente, você consegue montar as posições e ver é, como, que, é, como que a tua posição ali vai andar num determinado cenário específico de, de alta de Bitcoin, de baixa de Bitcoin, de Ethereum, enfim. Você consegue montar e, e analisar. A gente também tem uma ferramenta que é a, a, o testnet, que você consegue colocar moedas dummies lá, tanto o Bitcoin como Ethereum, e começar a operar lá para sentir a plataforma, para ver como funciona. Então, é, é, você não precisa começar operando com dinheiro de verdade. Você pode começar testando para sentir se você vai bem se você vai mal, se as suas teses elas, elas, enfim, vão, vão dar certo, vão gerar é, lucro. E depois você pode simplesmente replicar para pro, 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 a production. Né?
0: Tá bom, a, a gente falou, eu falei, peguei o caso específico de quem está vendendo a opção, né? Que é o maior risco, né? Porque é infinito, quando você poderia perder se o contrato sair. Mas tem o outro lado também de quem vai comprar proteção, só, né? De quem vai simplesmente pagar o prêmio e comprar. Isso daí não precisa de margem nenhuma. Ele simplesmente precisa liquidar, né, Renan?
1: Exatamente. O cara que não precisa, o cara que vai comprar, ele só precisa ter, o, não precisa de se margem nenhuma. Ele está na prêmio, proteção né? comprada. Exatamente. Ele precisa estar na proteção comprada. Acho que é um negócio legal também de da gente comentar é que lá na Darybit, diferente do mercado tradicional, a gente tem vencimento diário, que é um negócio muito legal. A gente tem diário, semanal, mensal e trimestral. Tem muita gente, eu estava conversando esses dias, num evento com uma pessoa que opera lá na Darybit com frequência, que eles estavam fazendo antigamente, né, quando a gente tinha uma volatilidade alta, e principalmente, na verdade, a melhor época de fazer isso é com a volatilidade baixa, que quando da porrada durante o período de valor de vol baixa a porrada é, é grande porque a opção do diário é barata né a probabilidade de acontecer é, é baixa então é, comprando vai call seca aí diário até até dar uma porrada que paga todas as suas compras que que viraram pó né então é, enfim são são diversas estratégias que você tem que são diferentes do mercado tradicional, até por, por conta do vencimento, de, de outras, outras datas, é, e até algumas, algumas nuances de trimestral. O trimestral ele sempre tem uma liquidez maior, é, porque, enfim, é onde você consegue ter uma previsibilidade maior. É, então, é, tem, são muitas coisas, são muitas, a questão do, do produto ser inverso também, são muitas nuances que são... É um pouco diferente do mercado tradicional, mas claro que quando você vem com um background de mercado tradicional de opções, você chega muito mais preparado do que uma pessoa que não não tem esse background, né?
0: Tá bom. E no caso da plataforma de vocês, vocês são simplesmente uma plataforma que disponibiliza o sistema, né? Vocês não são contraparte das operações, né?
1: Não. Não, é. nós não somos. Quando... Isso aí é uma pergunta que a gente recebe bastante. A gente não tem trading desk, a gente não é contraparte de nenhuma operação é, a gente tem, de novo, a gente tem todo, a maioria dos market makers lá principalmente os de opções, estão todos plugados lá e tudo que você vê lá, o que a gente faz é o, é o mark price, né então a gente vê lá alguém colocando bid e o outro colocando ask, alguma outra empresa colocando ask né? que é o, é o enfim, é o, é o é a compra e a venda do, exatamente é a compra e a venda do, do produto ali, de call ou de put e a gente bota o mark que é o mark price, que é o em between para ter um, um preço mas é simplesmente o preço a gente não faz nenhum tipo de trading desk eu acho que é, é um dos motivos pelo qual a gente a gente consegue ser tão health né? é, é exatamente isso a gente viu até um dos motivos pelo qual a FTX veio a, a cair foi por causa de Alameda né a Alameda era, era um braço lá da FTX que fazia que fazia trading e, e era uma, uma como se fosse uma trading desk da, da FTX, né? E aí é, acho que a gente a gente aumenta o risco exponencialmente quando a gente tem é, um trading desk na, na companhia. A gente quer ser único exclusivamente uma exchange para o nosso nosso negócio é exclusivamente na trading fee, né? Então a gente Uh, cobra uma trading fee pelo, pela operação e é como a gente consegue se manter saudável. Nosso, o nosso uh, volume, ele, ele é grande né, em comparação a, a outros players de opções, ele é, ele é quer, quer dizer, quase 100% do mercado, uh, só que o nosso, nosso, nosso custo operacional é muito baixo. A gente tem menos de 100 pessoas trabalhando em toda a estrutura da Beach, né Então, é, a, gente, a gente consegue, a gente nunca teve um downsize, é, mesmo nos períodos onde a gente viu todas as grandes, aí, acho que a maioria delas, se não todas, é, tendo algum tipo de corte, downsizing a gente é, foi pelo caminho inverso, né? porque é, o, o custo operacional é, é bem baixinho.
0: Já é uma estrutura bem enxuta, né? Exato. Olhando para outro ponto também, Renan, né? assim, uh, ok, então, assim, é sempre o que a gente vê lá: é sempre mercado, né? Alguém comprando, alguém vendendo, vocês não têm participação nenhuma nessa, na precificação ou nas ofertas que estão lá. Vocês têm, vocês têm algum limite de concentração ou têm tem alguma concentração muito grande em um ou dois players, né? Porque, assim, a, a minha, minha pergunta vai no sentido, assim, de que, cara. Você tem lá, então, assim, muita gente comprando Você tem milhões de pessoas, ou milhões é mais difícil, mas vários institucionais comprando e vendendo, você tem um mercado que é mais tranquilo. Você tem lá um cara que representa, sei lá, 40% do negócio, a chance desse cara movimentar ali para onde ele quer a, a, fica maior, né? Então, assim, como é, como é que vocês veem isso? Vocês têm algum limite? A, e tem algum cara, o cara que é maior tem quanto? Como é que vocês
1: veem isso? É uma pergunta que a gente recebe para caramba também, principalmente depois do colapso de Three Arrow e de FTX, que é um, é um risco de negócio, né? Você ter um player tomando conta do mercado. A gente, a gente não tem. A gente tem um top 20 de, de market makers que tem, obviamente, que tem um volume muito alto, mas nenhum deles chega a ter 10% do volume. Então, é, é, é bastante. Eles são relevantes, são importantes para a gente, mas um eventual colapso de qualquer um deles não, não machucaria a gente. É claro que um colapso de todos eles, óbvio que vai machucar a liquidez, né? É, que foi, inclusive... O meteoro, que a gente fala, né? Exato. Foi, inclusive, o meteoro que caiu aí com, logo depois de FTX. Né? Alguns, alguns é, players aí é, acabaram fechando as portas, principalmente market makers, e aí vai Ledger Prime, 3 uh, Arrow, a própria 3 Arrow depois de Terra Luna uh, alguns players uh, Genesis agora uh, enfim uh, são, são alguns que acabaram que eram operadores lá que operavam faziam toda a parte de de, de, market, maker, de market making lá e em outras exchanges e aí acaba que a gente viu, a gente ainda está vendo uma, uma escassez de liquidez nas, nas exchanges como um todo mas eu acho que é um, é um, é um risco muito mais do, do mercado em si do que de uma plataforma específica, porque a gente viu acontecendo em todos as outros. Né?
0: É. Deixa eu te perguntar, então, já que a gente chegou nesse ponto, você está comentando sobre esses vários casos que a gente teve desde da Luna, acho que em maio de 2022, né, começou, etc. Como é que você viu aí esse 2022 aí na parte de opções e derivativos? Né? Como é que você está vendo isso aí agora, 2023, esse comecinho
1: Acho que como todo, é, como toda situação que a gente passa na vida tem um lado positivo e um negativo, né? Acho que o lado, o lado positivo. É, vamos começar pelo lado negativo. O Lado negativo foi que a gente viu o crescimento de liquidez, a gente viu é, alguns market makers morrendo. É, a gente durante esse período, a Three Arrow Capital, ela, ela encerrou as operações, levando aí da gente, deixando um, um buraco aí de em torno de 80 milhões de dólares pra gente. É... Além disso, é... enfim, é... a gente sofreu um hack aí também, que ficou, é... não teve tanta, não teve tanto noticiário, porque foi logo depois de FTX, então, foi logo antes da FTX acontecer, então acabou que foi meio que abafado, nossa notícia foi abafada pela... pelo caos que aconteceu na FTX, que foi é, em proporção foi muito maior, é, o, o REC foi em torno de 20 milhões. Né? Então, então, e, e aí, isso, nesse só,
0: só aí... para entender nesse ponto, então, assim, o, o Datrios esteve lá, ele tinha lá uma posição e tinha uma garantia que era infe... 80 milhões inferior à liquidação das operações que ele teve. No final, foi isso que Foram
1: que duas partes, aí a gente divide em duas partes. Uma é que eles tinham um credit line, eles tinham uma linha de crédito lá de em torno de 20 milhões e o resto foi realmente exatamente isso que você falou é, chamada de margem não cumprida que, que a gente não tinha mecanismo de auto liquidation para eles um e a gente teve também. que liquid... exato a gente teve que liquidar na mão aí a maior parte das posições e todas as posições e isso levou Algum algum tempo para ser feito Porque são muitas posições Quando a gente está falando de um cara grande de mercado E aí é, O tamanho do, do buraco foi esse Saiu ele, Isso aí já saiu na, na Financial Times Saiu em alguns em alguns lugares E Enfim, só que eles O, o negócio é o seguinte, eles eram Um dos stakeholders Da, da, da Deribit né? Eles tinham um percentual lá e aí o que a gente queria fazer era é, comprar as shares deles, né? pelo, pelo preço que eles... Ainda ia sobrar um dinheiro, né? Pelo... pelo enfim, só simplesmente pegar. Só que o, o ambiente é, que eles estavam era dentro de uma holding com outros players e aí eles tinham é, uma participação de, é, das, dos 20% de share que eles tinham, eles tinham... Ownership de em torno de 15%, daqueles 20%, e o resto era dividido em centenas de outros é, investidores. E aí ficou com um arcabouço jurídico difícil de decifrar. Enfim, mas isso está chegando em deno, um denominador comum. A gente chegou em, em uma... Está chegando em, uma, em, um, uma em, consenso, em um consenso com o um Liquidator. É, a gente entrou em um processo e tal, e enfim, isso está chegando no, isso no não, resultado. E aí,
0: é, essa parte daí, então, vocês ficaram lá com uma dívida com vocês desses 80 milhões que você colocou ali, mas Sim. a plataforma em si, no caso, teve um buraco lá de 80 milhões né, em relação às posições que vocês cobriram de alguma outra forma, né para não ter então, problema com a plataforma.
1: Então, a gente simplesmente não cobrou, a gente não teve buraco porque a gente colocou do próprio, do próprio asset, né? Foi sim. on assets, a gente cobriu a plataforma, não chegou a ter buraco. O que teve foi uma, uma crise de, de FOMO, né? As pessoas achando é, não, que a, tem, é, a é, é, é natural, acaba... né, Renan?
0: Porque quando você tem assim, uma sim, plataforma, sim. plataforma de derivativos é, em de última instância, quando a gente vai minimizar duas pessoas, é uma posição minha contra a sua. Né? Se você Sim. tem que me pagar, eu tenho que receber. De repente, se, é. a, se, a, se a contraparte lá de lá tem 80 milhões que não pagou, cara, como é que eu vou receber? Né? Então, assim, tem toda essa preocupação que, que é natural, mas assim, eu entendo que já, já passou quase um ano, vocês cobriram via com capital próprio lá da, a, de vocês esse, esse buraco que existiu lá, então com a dívida tentando resolver agora com a, com a Trial. Então, assim, a plataforma, né, tirando esses ups e downs que teve em relação a. Vai ter ou não vai ter, no final das contas, passou ilesa e, e
1: não teve ela problema nenhum. Pô, graças a Deus, então ela passou ilesa. Foi na época a gente teve algumas pessoas solicitando o saque, né? Algumas, bastante pessoas solicitando saque, achando que é, até, até foi até um stress test, né? A gente, todas elas conseguiram sacar. É, e aí acaba que depois que vê que passa o FOMO. É, os, os, os traders voltam né? As operações Sim. voltam e Enfim, volta tudo ao normal A gente Sim. viu aí durante É, vamos, Fecha, lá, vamos é, lá Só, só fechar, Então
0: fechamos tá fechando é, Você falou de um outro hack que teve no final do ano também Ali junto da FTX Que aí, foi, aí não foi em relação à liquidação Foi outra coisa, né?
1: Não, esse hack foi Foi na nossa Hot Wallet Então a gente, a gente tinha Aí é, é, na época, a gente tinha quatro produtos, né que é o Bitcoin. A gente só tem, até por, por conta de, uh, de apetite institucional, a gente só tinha quatro moedas, né que é o SDC, Bitcoin, Ethereum e Solana. Na época, a gente tinha Solana e depois de FTX, a gente descontinuou Solana da, da plataforma, agora em janeiro. Uh, mas aí, na época, a gente tinha. E o que, a gente, o que aconteceu foi que a gente tinha a nossa própria... Hot Wallets uh, e nossa própria Cold Wallet. A única o único produto que a gente não tinha era em Solana, que era com uma parceria com a Fireblocks. Uh, e aí, uh, coincidentemente ou não, no que tange Hot Wallet, foi a única carteira que não foi hackeada, foi a da Fireblocks. E aí acabou que a gente uh, a gente pediu ajuda para eles e tal, foi a gente, foram bem parceiros nossos. A gente conversou, eles, a gente criou carteiras novas lá é, de Hot wallets para todos os outros ativos e, é, e a, traqueamos aí todos os, os assets que foram drenados. É, a gente conseguiu recuperar alguma coisa, mas ainda não a totalidade. Mas é, foi, simplesmente drenaram em questão de minutos a, a todas as carteiras e enfim também foi, foi notícia mas foi um mecanismo foi um mecanismo de risco que a gente tinha né a gente tinha só por cento da nossa do nosso asset da empresa em hot wallet justamente por conta disso o resto estava tudo em cold wallet E aí o que estava em cold wallet não foi, não foi tocado. a gente sempre tem é, é mais um step de, de risco e se provou eficiente e necessário principalmente para questões como essa.
0: É, eu volta eu acho que a gente está falando de dois casos importantes, que essas discussões aí, trazer essas discussões são super importantes, né que são casos que aconteceu a catástrofe, né então, assim, um seja um ou seja outro, né que poderia, Exato. se vocês não tivessem um modelo de negócio pensado, distribuído com, com... Eu gosto de ver muito esse negócio como o risco de crédito, né? então, assim, cara uhum. você pode botar tudo numa só, olha, hot wallet é um, é um ponto só de risco, né você vai botar em 15 hot wallets, já diminui um pouquinho, talvez nem tanto, Exato. você vai dividir entre hot wallet, hot wallet, Usar sistemas diferentes, que nem você comentou da Firebox e outros, acaba cada vez, quanto mais diversificado, uh, melhor nesse sentido. E mostrou agora também, de novembro, de novo, que vocês tiveram um problema lá, ok, tiveram, mas não um negócio que comprometeu a plataforma, e está tudo lá uh, funcionando uh, super bem mesmo, com esses percalços que tem uh, aí no meio do caminho.
1: Eu... E um, um, um outro ponto, até, o, até voltando à tua pergunta lá do ponto positivo, um ponto, um outro ponto positivo que a gente teve aí com todo esse colapso uh, foi a questão do Proof of Reserve, e, enfim, Proof of Liability, Mercantry, uh, Penetration Test. São diversos uh, mecanismos que foram criados que já eram muito presente no mercado tradicional, mas que ainda não estavam não no, no, no mercado cripto. Uh, agora, hoje, o que a gente tem no mercado cripto, ele, ele consegue ser muito superior uh, no que tange transparência com o mercado tradicional. Uh, hoje, o mercado tradicional não, não tem uma capacidade de entregar uh, on-chain e off-chain uh, todos os assets que eles têm. Né? É claro que e aí, eu estou falando para os que tem uma facilidade para entregar, né? Claro que quando a gente está falando de Binance, que é uma, uma gigante que tem diversos tokens, muitos tokens pequenos, cri, pequenin, uh, cripto, moeda pequenininha, e aí, e aí fica mais complicado de entregar um, 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 um negócio mais completo. Mas como o, no, o nosso, a gente, a gente ganhou o Golden Standards, aí, uh, Best in Class Proof of Reserve, porque é mais fácil o nosso a gente conseguiu entregar tudo absolutamente tudo proof of liability uh, proof of reserve merkle tree a gente conseguiu fazer tudo porque a gente só tem quatro moedas e são poucos instrumentos
0: né? e, então é fica é, muito pode... a
1: transparência o... é muito clara
0: é o proof of Asset é provavelmente é, é mais tranquilo né porque assim tá tudo você tá seu cripto tá lá dentro do blockchain é relativamente mais fácil de se achar uh, exato cá, o proof of reserve proof of liability é mais complexo porque são sistemas internos de vocês só né não tem isso publicado em nenhuma blockchain.
1: A gente não tem por segurança, é, mas a gente tem as carteiras assinadas, a gente, a gente tem um proof of liability muito correto, é, com carteiras assinadas, só não tem nome. É, até, por, até por, ah, Então deixa, por deixa um eu dar uma passo para trás. Para
0: entrar na Deribit, eu posso entrar com Fiat?
1: Hoje não, hoje ainda não. Você Eu até consegue. É, você até consegue com o parceiro que a gente que a gente tem que é a Bexa, é, mas o spread é, é, é alto. Acho que não, não vale vale pena Principalmente para institucional, institucional não entra com o é, O retail, o varejo pode até fazer um teste lá com cartão de crédito ou com Pix, mas vai pagar um, um spread alto e aí acaba que, que acho que não não vale tanto a pena. Ah, não.
0: E agora eu entendi por que, que você fala que você tem também essa, a, o liability teu está registrado porque você sabe de qual carteira que veio, você sabe todos que entraram acabaram entrando ver blockchain, então você sabe Exato. de todo mundo que entrou, está registrado na blockchain também né? Então, tá,
1: exatamente
0: Aí você sabe o quanto entrou, o quanto saiu daquela conta você consegue saber o quanto você tem de... Entendi, entendi. Aí fica Exatamente. Na... A medida que você consegue, começa a ter fiat nesse meio do caminho, aí, aí enrola porque daí você não está registrado no blockchain mas não é o caso de vocês né?
1: Exatamente, exatamente
0: Entendi. Um outro ponto que, que sempre fala é que aí 2022 trouxe muito essa discussão com DEX, né? E, e em 20 vê aí, você provavelmente acompanha que nem eu, mas principalmente aí da meada do ano passado, muita uh, DEX entrando para a parte de derivativo, né? Você tinha os DEX muito mais ali Uniswap ou Uniswap-like, né? Muito parecida com Uniswap, que era mais mercado spot, né? Você teve uma, já tinha o um movimento, mas acho que, sei lá. Pelo menos que eu acompanho desde metade de 2022, começou a ter uma onda muito maior aí das DEX de derivativo. Né? Como é que você está vendo esse movimento?
1: É um movimento interessante, a gente, a gente não é contra o DEX, a gente vê muitas dexs, muitos protocolos de DEX operando com a gente lá, inclusive. Hoje a gente ainda, principalmente no tan de opções, né? então é, alguns protocolos, eles pegam é, liquidez com a gente. Eles operam com a gente, fazem hedge com a gente. Então, a gente vê com bons olhos. A gente, inclusive, investiu em um desses protocolos DEX, que chama Tethanux. Ele é um protocolo de opções específico. E a gente enfim, entrou em, com um stake pequeno. Mas, enfim, eu acho que pode dar certo. Um dos problemas que eles ainda não conseguem resolver é portfolio margining eles ainda não têm como, ainda, enfim, acho que a tecnologia ainda não chegou, nenhuma estrutura ainda oferece, é, mas é algo que principalmente para o investidor institucional é necessário. É, e, e, enfim, ainda, ainda é, é importante pontuar que ainda é um ambiente muito experimental, é, principalmente em derivativos. É, e eu acho que é até por isso que ainda não, ainda não chegou o volume que, que é esperado mas a gente acha que, que é positivo no final das contas eu acho que a gente ainda está na fase de, de todo mundo se ajudar é, mais do que do que ser uma competição per se né? então a gente a gente consegue coexistir nesse nesse movimento que ainda é muito embrionário né?
0: Tem, o bolo tem muito para crescer ainda, né? Acho que é um pouco dessa, dessa da ideia, né? Essa ideia, né? Então, assim, cresceu o bolo, depois daí a gente começa a se lá na frente. Por enquanto, tem muito...
1: para todo mundo. Exato. Aí, né? Exatamente.
0: E, né? uma outra coisa que a gente sempre, sempre vê, assim, quando a gente vai entrando a exchanges em mercado spot, é uma coisa que já tem várias localidades, as regulamentações já aceitam, algumas mais reguladas, outras menos reguladas. Quando a gente entra na parte derivativa, é uma coisa mais complexa que você entra quase que obrigatoriamente, em todo lugar, na história de valor imobiliário. Né? Então, assim, como é que vai ser? E aí cai na numa regulamentação que já não fica aquela discussão se é Banco Central ou é Tesouro, se é Banco Central ou se é CVM, no caso do Brasil, né, são dois reguladores. Né? Como é que você vê isso daí, sei lá, no mundo? Como é que foi essas discussões aí da Derivit no mundo? E depois daí a gente fala especificamente do Brasil também.
1: Tá. É, a gente... Inclusive, é, um, é um, um ponto que saiu até na última newsletter uh, da Dead Beach, que é que a gente está tentando... A gente já começou o processo de licença em Dubai, né? A gente uh, vai pegar... Deve deve acontecer até meados do ano, ou até... Enfim, a gente não sabe quanto tempo isso demora, uh, mas até final do ano a gente deve estar tá com, com uma licença uh, em Dubai. E principalmente depois do que aconteceu com a FTX... Uh, os pré-requisitos ficaram ficaram bem mais restritos e eu acho que é positivo então a gente está a gente já nomeou um, um dos top four aí de auditoria para para um dos big fours para auditar a gente no que está em 2021 22 e 23 e aí a gente está em todo esse processo de nominating, uh, a gente já appointed um, um, um dos big fours e aí a gente está no processo de, de approval, né? porque eles estão olhando os books e aí estão entendendo se, se vão seguir ou não, mas enfim, é, é todo um processo também é um dos pontos positivos que vieram pós FTX é, e aí olhando para derivativos no mundo é, a gente sim tem alguns lugares que, que, que tem uma restrição é, muito grande Uh, e aí foi até por isso que a gente tá, entrou numa discussão muito grande uh, para saber qual país a gente ia buscar uma licença, porque alguns países iriam... iriam a gente não ia conseguir trabalhar da maneira uh, correta, principalmente no que tange opções. A gente, alguns países não, não viabilizavam a operação para gente. É, e aí, a gente acabou escolhendo Dubai porque hoje tá, tá, tem uma jurisdição mais, mais flexible, mais friendly, é, principalmente com cripto. É, aqui para o Brasil, a gente, a mas, gente mas, mas, vê que.
0: Antes da gente entrar em Brasil, Renan, em quais países vocês oferecem um produto de vocês? Ou talvez a pergunta ao contrário: qual é o país que vocês Isso. não estão?
1: É, eu acho que é até mais fácil a gente falar onde a gente não está. Os países que a gente não Estados Unidos é um dos países que a gente não está é, acho que gera gera é, alguma surpresa quando a gente fala que não está nos Estados Unidos mas é por conta do do, do arcabouço jurídico lá que é, é bem travado para derivativos a gente existem empresas de derivativos lá de cripto tá só que são licenças que elas foram é, granted há um tempo vai uns dois, três anos atrás e só quem tem essas licenças que pode operar. Então, para a gente viabilizar uma operação nos Estados Unidos, a gente teria que comprar uma empresa que tenha essa licença. Hoje, existem só duas empresas que têm essa licença. A gente já vem conversando com essas empresas há... nos últimos dois anos, a gente vem conversando com essas empresas. Mas é difícil, obviamente, é difícil porque a escassez leva dificuldade dificuldade. Né? Então, é claro que eles preço, vão cobrar né? é o preço da escassez. É exatamente isso, a gente vê na prática isso acontecer. É, e aí, é... a gente acha que não vale a pena fazer esse tipo de movimento pelo que eles estão cobrando.
0: Tá bom. Fora Estados Unidos, algum outro que vale a pena comentar? Vocês não estão?
1: Que vale a pena comentar, não.
0: É, tá são... Europa, eles... Você vai pegar a Europa, vocês estão, a UK também? Todos, é... Todos os outros ah, países, sim.
1: nossa maior operação, sim, nossa maior operação hoje é Estados Unidos, oh, desculpa, é Europa e, e Ásia, é onde a gente tem a maior operação. É, no entanto, o segundo país onde a gente teve mais, o maior número de onboard já pelo quarto mês consecutivo é o Brasil. então é... Já
0: em meio do Brasil,
1: então. então. É, exatamente então eu acho que é até um, um, um ponto legal de se falar é, a gente tem diversos diversos tipos de, é, de loopholes ou enfim ou algumas algumas possibilidades do institucional operar cripto é, por meio de offshore ou enfim por, com algum veículo que ele consiga é, operar e cria um fundo offshore e opera a cripto. É, Para o retail, fica mais difícil quando ele vai fazer o, é, o IRS dele. Né? Ali vai ficar mais difícil no final. Mas no, acaba que é muito orgânico por a gente ser... A gente não faz é, nada que possa ser considerado um public offering aqui no Brasil. É, a gente não patrocina evento, a gente não... Enfim, não não faz absolutamente a gente é, nunca recebeu nenhum tipo de stop order de nenhuma de nenhuma jurisdição não só do Brasil mas de nenhum lugar então a gente é bem é, a gente não faz marketing agressivo de maneira nenhuma a gente é bem comedido nesse sentido e a gente acaba que o, o, o produto ele ele é, é, é muito singular né então quando a pessoa ela quer operar cripto foi até como eu cheguei na, na deribit quando eu estava te contando lá atrás, quando quando o investidor ele quer operar cripto e ele procura algum lugar que tenha liquidez, fatalmente vai encontrar gente, então é, em períodos de bear market é, a gente vê um board grande porque as pessoas querem se proteger é, tem muita gente que fala da gente de maneira orgânica influencers que falam da gente porque fizeram alguma operação lá e, enfim, e conseguiram se proteger da queda de uma, de uma enfim, passar um sufoco menor, porque tinha um put comprado. É, então, acaba que é um movimento orgânico. É, não, não, sem marketing agressivo, a gente consegue fazer. A gente, o que a gente espera é que, inclusive já é plano, a gente é, pegar algum, algumas regulações, depois que a gente pegar de Dubai, é, a gente já está trabalhando em uma na, em Amsterdã também, é, para a gente montar um banco, e aí a gente deve montar alguma estrutura do, no estilo on and off rent, que aí, como a gente estava falando, deve, deve dificultar um pouco a parte de, de proof of reserve, proof of liability. Proof of reserve menos, mas proof of liability deve ficar um pouco mais difícil. Mas a gente deve fazer o possível. A gente deve viabilizar isso daí até meados do ano, summer, é o, é o, é o deadline a gente ter isso daí. É, e aí enfim we can go from there é, Brasil por ser um dos países que que a gente tem bastante um board é, tá bem tá bem localizado no roadmap é né? um, um dos o quarto ou o quinto país para a gente caçar é, 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 uma 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 regulação
0: quando você fala Brasil, no final das coisas, é clientes que estão, são brasileiros, estão baseados ou não no Brasil, mas que acabam operando aí, institucional, institucional por algumas estruturas offshore, né? Que, é o que você está dizendo, que o cara tem offshore, então, não, não diretamente de alguma estrutura brasileira, né, Acho que é um pouco isso, né?
1: Exato. Exatamente, exatamente. É, é claro a gente... que a gente tem os. A gente tem os que operam daqui diretamente, sem estrutura nenhuma, já operam direto daqui. É, mas não, enfim, ah, são, é. acho que comparativamente não é a
0: maioria. É. É, e a gente tem também essa mudança da, da regulamentação até que está vindo, agora talvez até ajude, a regulamentação está de fundo, está tá em audiência pública também, né? Então isso talvez até ajude, mais que você não tenha que ter essas estruturas offshore, uh, que nem foi o caso até, é ainda hoje, né? De que você vai operar cripto no Brasil, você tem que montar uma estrutura offshore, opera, mandar o dinheiro para fora, opera fora aí pode, você não pode comprar Bitcoin diretamente dentro do de um fundo ainda, né? então assim, mas a regulamentação vai evoluindo e vai e vai organizando e, e aí você consegue ter acesso a esse tipo de de estratégia operação né e, e que vocês uh, provêm. quando vai olhar um pouco da tua da, da tua plataforma ainda uh, você tem um controle assim o que o que, que é ser humano efetivamente operando e o que, que é uh, robotizado assim os, os algoritmos de, de trading né Porque você vê lá como toda a plataforma de, uh, de cripto ou de mercado, né? o negócio fica tá piscando o tempo inteiro. Claramente, aquilo lá não é uh, você e eu que estamos lá, colocando, você e eu e mais milhares colocando ordem. Lógico. Né? Tem umas algoritmos, coisas. Você tem, você tem assim, uma proporção de lá, quantidade de operações que são feitas via esses algoritmos, quantidades que são feitas via pessoas mesmo, humanos de modo geral?
1: A gente não tem, eu não tenho uma proporção para te dar. Mas eu sei que... É, eu já tinha te falado que 20% é click trader, né? Então 20% é, a gente já pode falar que é click trader. Os 80% institucionais, a gente tem muita gente que opera direcional é, dos, dos institucionais. Então é, ainda é o fundo que, que tem o gestor, que tem o gestor de portfólio. E, enfim, não é, não é um fundo algo, é, Mas principalmente Ásia e, e parte da Europa, mas é, UK... 80% eles são algo trader uh, ou enfim, tem algum tipo de, de bot, quant ou algo nesse sentido. Então, uh, a gente sabe que, que hoje é um percentual uh, relevante, mas eu não vou conseguir te precisar qual que é o número. tá
0: É óbvio mas, que a tendência é aumentar. É, a tendência aumentar, eu pergunto até porque entra em, entra em fatos como latência da plataforma, esse tipo de coisa. À né? medida que você é uma plataforma que tem muito robô, de certa forma já demonstra, para mim que sou, sou um entendido, super entendido, mas já demonstra que tem uma estrutura boa, porque senão você teria crash da plataforma o tempo inteiro, né? Porque esses caras ficam botando lá, botando e tirando ordem o tempo inteiro, né? E a plataforma está lá, funciona, né? Para usei algumas vezes, é um negócio que não tem. Não, não tem exatamente. A gente tem. Pra...
1: A gente tem muito HFT usando a plataforma é, a, 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 Os HFTs, eles, eles, eles escolhem a nossa plataforma justamente por causa da latência né? A gente tem a, a menor latência do mercado cripto né? Então acaba que é, um, é o lugar do HFT Entendi Nós
0: Estamos chegando aqui mais ou menos perto do, do tempo que eu tenho aqui Uh, eu queria agora que você deixasse uma mensagem final aí para quem no, nos ouviu uh, e também os contatos onde eles te contaram.
1: Beleza. É, antes de, de deixar a mensagem final, eu acho que é, até um ponto positivo que eu tinha é, esquecido de tocar é que a gente, além de to todas essas novidades, a gente vai ter também, a gente está criando algo separado para custódia então a gente já tem hoje copper e Cobo, que são custodiantes aí separado da 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 Beach, da exchange então hoje o institucional ele pode ter é, o a custódia em um third party provider e, e a gente também está integrando fazendo a integração com fireblocks que deve sair aí é, para para third party em algumas semanas deve acontecer, espera
0: um pouco aí que eu vou voltar. Não vai terminar, não. Que agora eu fiquei com um monte de dúvida. Ah, beleza. Conta um pouquinho disso daí, então, como é que é essa a, a história? Porque, assim, ao mesmo tempo que você consegue separar essa custódia, você tem que ter acesso a esse token para fazer a liquidação automática, né? Porque senão você traz aí uhum. uma. Algumas vulnerabilidade para vocês. Como é, como é que é a arquitetura disso? Como, explica para mim como é que vocês resolveram
1: isso. Isso vai depender do provider. né? É, na, em Copper, por exemplo. Em Copper, ele é off-chain. Isso aí é, é, é um espelho do, que, do, do asset que a empresa tem é, na, na plataforma de Copper. E esse, esse valor ele fica locked na plataforma Na nossa plataforma Para que ele, que a empresa consiga utilizar como margem Isso aí é em Copper E aí em Fireblocks Já é uma, uma estrutura on-chain Então já fica tudo on-chain Já fica também um valor locked Isso aí é desenvolvido pelo pessoal da Fireblocks Junto com o nosso time de TI Com Cobo já é uma estrutura diferente Mas no final das contas é, isso tudo aconteceu é, essa demanda por um third party de custódia aconteceu também por causa de FTX depois de, do que aconteceu com a FTX então principalmente é, o institucional que ele quer mitigar risco é claro que o retail ele tem vai mil mil reais dez mil reais ele não, não vai se preocupar tanto até porque para tu abrir uma uma conta com Fireblocks, com, 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 com Copper uhum. ou com algum custo diante, hoje não, exatamente, o custo operacional não vai não vai justificar. Mas para alguém ou para uma empresa ou para uma trading firm que opera volume, é, faz sentido ter uma, um, um third party custodian para mitigar esse tipo de risco. E Entendi. é algo que a gente vê como, como um trend, Uh, a gente tinha outros players, a gente ainda tem né, outros players aí na fila para fazer a integração, mas é claro que falta braço em, em TI para fazer tudo de uma vez. Uh, então o próximo na fila uh, é Fireblocks, a gente deve lançar a estrutura com Fireblocks. Uh, a data está marcada para 22 de fevereiro, mas deve ter alguns tweaks, então uh, imagino que um, até março a gente deva ter essa estrutura já disponibilizada. É, uh -huh. pra... uh -huh.
0: E a, Fire, e a Firebox e a até, até comentar quem não conhece a Firebox tem uma conversa minha com o Jorge da Firebox eu vou deixar o e aqui em algum lugar para quem quiser entender o que, que é como é que eles funcionam é bem interessante e eles são um dos grandes em, em corporate, né então assim ah, faz sentido ser um, eles serem eles um dos primeiros para vocês também porque vocês já trazem hein, um monte de, de clientes então assim o projeto, o processo deles ou do outro é, é, muda um pouco mas acho que é um pouco a ideia é meio similar né o cliente fica com a custódia ah, dos ativos, mas você já tem uma certa autorização para pegar parte daquilo lá, no dia que ele vai precisar de liquidação, para você também não correr o risco de chegar lá e falar cadê o ativo ou eu não poder ter autorização, essa
1: é a ideia, né? Exatamente essa ideia, é, até para até complementar, a gente já tem essa estrutura montada, é, como eu te falei, os nossos principais players, nossa principal geografia hoje é a Europa e, e Ásia, Europa, a Copper é muito grande lá, ela é uma plataforma russa, mas ela tem, um, um, é, tem muitos escritórios em Londres, e hoje ela é bem grande nessa região da Europa, e Kobo é mais uma, uma estrutura asiática, é, também bem parecida nesses moldes, e a gente está integrando Fireblocks porque é algo mais, mais global, enfim, tem, tem majoritariamente aqui no Brasil, importante pra gente, é, enfim, é, e Outras também para vir, mas acho que fica para uma próxima conversa.
0: Tá bom. E acho que essa ideia de que é o que você falou, começou, ele, ele foi aí puxado em grande parte dessa discussão de custódia e exchanges depois do colapso do FTX, mas é uma coisa que o mercado financeiro tradicional já tem a solução para isso, de, de certa forma. Tá. Né? Então, assim, ele já tem entidades separadas que fazem isso, já tem um fluxo. Então, assim, não precisa inventar roda nesse sentido. né Então, assim é só ajustar essa roda pela existir um mundo de blockchain, chaves públicas, esse negócio todo. Mas a, é. a arquitetura né, não precisa ser pensada do, do zero, né? simplesmente você copiar uma arquitetura que já está há anos no mercado financeiro tradicional e que funciona, que está todo mundo confortável e que já foi testada inúmeras vezes.
1: Pois é, eu, eu fico... Óbvio, exatamente. Já foi testado inúmeras, inúmeras vezes, como, como eu te falei, cara. A gente é uma plataforma que começou em 2016. Então, não viu nem a Copa de 2014. Neymar jogou na Copa de 2014, só para você ter uma ideia. Então, é, é um negócio que move numa velocidade, que você, que você perde o, o sentido... Eu tô indo há dois anos na empresa, parece que eu tô há dez anos. É, a quantidade de coisa que acontece, a quantidade de crash, e, e a gente se restabelece, e cross correction Então, é, é, a velocidade que o ambiente cripto se move é, é, é bem, bem assustadora. Eu falo do 7 para um, né? Cada ano em cripto um
0: são no mercado tradicional. Oh, meu, meu cabelo, quando eu comecei, era preto ainda. Não
1: ideia. Eu não tinha barba, eu não tinha barba. É, eu criei depois que é. comecei.
0: Vamos, então, lá pro finalizando aqui, então dá uma mensagem final aí para quem está aqui com a, com a gente, escutou a gente, também onde que eles entram em contato contigo.
1: Uhum. Bom, pessoal, para quem gosta de derivativos, principalmente para quem gosta de opções, mercado tradicional, que queira testar, eu acho que eu fico convite para o pessoal conhecer a plataforma, tenho certeza que vai gostar bastante, assim como eu gostei, a plataforma ela é muito completa, uh, vale a pena criar uma conta teste, fazer uns testes, para me encontrar é, eu fico super à disposição no LinkedIn, é, só me encontrar com esse, é, com o meu nome aí, Renan Ramos, Deribit, você vai, vai conseguir me encontrar, me manda uma mensagem lá, a gente troca uma ideia, e fico com o convite para vocês conhecerem a plataforma e operarem.
0: Tá bom. Ótimo, Renan, Obrigadão aí pela, pela explicação, tirou um monte de dúvida, cara, adorei a conversa aqui, um monte de, de dúvidas ou coisas que eu não sabia, na verdade, apareceram aqui, acho que é bem legal. Eu vou pegar esses links depois, esses links que você passou aí também, deixar aqui na, na descrição também. Então, para quem não conseguiu anotar aí ou não conseguiu ver, vai lá na descrição do, daqui da, da conversa que vai estar tá lá para você clicar aí. E Renan, obrigado. E vamos ver se daqui a um tempo a gente faz uma outra aí, precisa atualizar. Isso aí, o mundo cripto corre rápido, daqui a um tempo você volta para explicar o que, que mudou aí.
1: <risos> tá certo, pode deixar. Daqui a um ano você pode ter certeza que já vai ter outra plataforma completamente diferente.
0: Imagina. Valeu,
1: Obrigado, Obrigado. Para você
0: que nos viu, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. É uma coisa muito legal de quem está aí pegando um monte de coisa do mercado financeiro tradicional, derivativos. derivativos é uma coisa que no mercado financeiro tradicional movimenta X vezes mais do que o mercado de esporte. Dependendo do, que ser, do tipo de ativo, é 10, 15 vezes mais do que o mercado de esporte. É um mercado de trilhões de no mundo inteiro e que está começando em cripto e começando, já tem um tempo, com gente que está fazendo negócio direito, com né? funcionais, com uma estrutura direito, com vários sistemas de controle né? para deixar o um negócio mais robusto e que funcione aí para frente. Tá bom? Obrigadão aí pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.